0: Velkommen til en ny episode av tid podcast Vi er nå kommet til andre episode, andre sesong. Mitt navn er Børge Fagli, og i dag skal jeg prøve å ikke snakke så stakkato som gjorde i innledningen, for det første. For det andre så skal jeg snakke om eh, disiplin, selvbildet, og så ska jeg hekte på litt om eh, trening på slutten, sånn at det ikke bare blir... Børge i det filosofiske hjørnet i dag, på litt, litt av hvert. Eh, Takk oss mye for hyggelige tilbakemeldinger, både på att podcasten har startet igjen, og på at dere faktisk satte pris på når Børge i det filosofiske hjørnet. Eh, så da skal jeg forsøke å gi litt av den samme verdien i dag, eh, men selvfølgelig også klare å koble deg opp mot noe mer sånn praktiske tips på hur du kan få det bättre med dig själv och hur du kan få mer egen egentid med hög kvalitet. Så då ska jag starta med att läsa utdrag från en mail. Ehm det en kunde jag har har mye med og det mycket med självbilde och ehm kan fort bli träning, lite mat, fylld av cykler som med lite trening selvfølgelig og mye mat og det har varit det har handlet mye om hvordan hun ska finne svaret eller suksessoppskriften hvilke metoder og teknikker kan hun bruke for å få det bedre med seg selv hvordan kan hun få, kan hun få mer kontroll over egen kropp og egne tanker og og jeg kan begynne med å utdrag fra den veien da. Um, og den går som følger. Det føler meg litt som en passasjer i mitt eget fly. Noen ganger har jeg en pilot som kjører mig fra A til B, kanskje med noen mellomlandinger, men uten for mye turbulens. Døren til kokpiten er som regel åpen, og jeg kan komme med ønske for destinasjon. Selv på disse flyturene med lite turbulens og en idé om hvor jeg skal, så er det ikke jeg som har styringer på flyet, og jeg må på et vis bare sitte på og håpe at det ikke blir turbulens, verdt å nevne at det også er flyskrekk. Men veldig ofte blir flyet mitt kapret, piloten min blir slott ut, og døren til kokpiten blir låst. Flyet skifter brått i retning og kjører høyt og lavt, fort og sakte, litt opp og ned og gjerne i retning av ett fjell. Som passasjer på mitt eget fly, klarer jeg ikke komme in inn i styrerommet, eller kokpiten, og ta kontroll over flyet. Jeg blir ufrivillig med på en ubehagelig og uforutsigbar flytur til jeg ikke får gjort noe med utfallet. Det er litt sånn det føles å være meg, og jeg skulle så veldig gjerne ønske jeg kunne sitte inne i kokpiten og styre mitt eget fly. Med visshet om at det kan oppstå turbulens, men at det ikke er farlig og helt normalt fra tid til annen.» Ja, det her høres jo ikke spesielt greit ut, det har det full forståelse for. Jeg tror å beskrive et veldig klassisk fenomen, som også har blitt beskrevet i mye litteratur, faglitteratur der ute, og blant mange vise menn og filosofer gjennom tusener av år. Jeg tror vi har en illusion om at vi kan kontrollere mer enn det vi egentlig kan. Um, mitt perspektiv, og som jeg også forsøker å, å innprente eller integrere i mine kunder, det er at uh, du kan ikke kontrollere kroppen din. Du kan heller ikke kontrollere tankene dine. Uh, det er mer hvor mye du gjenkjenner tankemønster og forholdet det til det, hvor mye du faktisk går rundt og føler dine egne tanker, kontra det å være til stede. Mindfulness, det å være i nuet, uten å bry så veldig mye med alle de tankene. Jeg vil henvise til Daniel Kahneman. Han har jo beskrevet det her i sin bok, Thinking Fast and Slow, där, med metaforen om at system 1, elefanten, er eller såkalt reptiljern, som er også beskrevet i andre, andre bøker, eh, som er det vil ha systemet. Det er liksom det impulsive, intuitive, primitive, det som eh, oppsøker belønning og glede og unngår smerte og ubehag. Det kommer vi for øvrig også kalle 1. Vi er stort sett strukturert sånn at rent primitivt sett så ønsker vi mer positive ting, og så ønsker vi å unngå det som er negativt og ubehagelig. System 2 er da føreren på toppen. Du kan også tenke på dette som et stort selskap med en direktør som gjerne kan sende beskjed nedover. Det er gjerne det mest kognitive, logiske, fornuftige systemet der bruker litt lengre tid eh, på å komme frem til avbruset, det er også det systemet vi kan kalle «mågjøresystemet». Og her har vi også et andre princip som vi kan ta med oss. Det er når eh, «mågjøresystemet» kommer i konflikt med «vilha-systemet». Hvis vi fører på toppen vil at elefanten ska gå til høyre, mens elefanten helst vil gå til venstre, O da får vi noe som vi kaller kognitiv dissonans, eller indre konflikt, og da oppleves som ubehagelig. Det på samme måte som når du vil spise veldig sunn mat med lite kalorier, og kroppen din bare Craver sjokolade. Så er det jo sånn da, at hvis vi har et veldig overaktivt må-gjøresystem, Uh, og da brukes hele dagen, så blir det slitent. Og da tar system 1 over, vil ha systemet. Så etter en lang dag så vil hjernen din veksle over til vil ha, hvis den har måttet holde ut men en endeløs rekke med må gjøre ting. Så, så det som er realiteten her, det er at miljøet, omgivelsene, runte. det, det er et sett med stimuli med informasjon. I seg selv så kan ikke den informasjonen påvirke eh, kroppen din. Og heller ikke følelsene dina. Men det er dine egne filter som avgjør hvordan du føler det. Dine egne oppfatninger og tolkninger av verden rundt deg. Jeg pleier å si en metafor jeg har stjert fra min gode venn og mentor Jørgen Rasmussen som også har varit på podcasten tidligere. Eh, Følelse av fysiologi er som bakhjulene på en bil. De kan vi ikke gjøre så veldig mye med. Men forhjulene er oppmerksomhet og handling. Så ved å flytte oppmerksomheten, så kan du påvirke følelse av fysiologi. Ved å agere annerledes, innenarbeide vane og rutine, så kan du påvirke følelse av fysiologi. Men veldig mange av oss prøver å eh, kontrollere følelsene og fysiologien og da er det en tapende kamp då prøver du å kontrollere som er umulig å kontrollere i seg selv du kan en korte perioder forsøke å kontrollere deg, og, og for exempel kan du holde pusten men til slutt så vill kroppen din ta over du puster selv eh, du kan også bruke ulike treningsstrategier for å kontrollere hvordan du tenker man till slut så vill det smyga sig in både tankar som bara präglas av fullständigt allskap, irrationalitet og lite förnuftiga og till dels destruktiva ting. Så tillbaka till och kunden min. Ehm där förstår önskan om att vara pilot i eget fly, men du vil aldrig bli en pilot for ett fly som flyr rett og har seg på autopilot. Du vil ha med et fly å gjøre som eh, har en motor som står i brand og et haleror ut av funksjonen. Så, så det hjelper liksom ikke å, bli, å komme seg inn i kokpiten. Eh, du vil allikevel måtte eh, forholde til det som skjer rundt deg. Og da kan du like gjerne, jeg vil ikke si gi opp, for da er vi litt på den her hjelpeløsheten, maktesløsheten. Da blir vi litt sånn ta fatt. Men det mer hvis du forstår hvordan dette henger sammen, så kan du innarbeide de beste kriseplanene og rutinene og vanene, sånn at sannsynligheten for at det skal gå bra med det er bedre. Er jobber jo mye med å utfordre de filtrene vi har på den informasjonen som verden bombarderer oss med. Alt fra oppfatninger om riktig og galt, en, en særdeles liten skjønn av at vi skal putting ting i en boks som vi kaller det her er riktig optimalt og det andre, alt, alt annet er galt. Synd og usynd. så en veldig unyttig kategorisering innimellom. Og i det hele tattet som perspektiv, der det er noe i veien med meg. Men hvis jeg bare får denne kroppen, kroppsvekta, fettprosenten, eh, jobben og den eh, denne dama eller mann, eh, hva en slags su su suksesskriterier det snakker om, da vil alt være bra. Eh. Og, og vi skal pans deg litt mer over på det her med, med selvaksept og det med å akseptere kroppen sin, utfordre noen ganske sånn fastgrodde, inngrodde vaner, og tankesatt som jeg også selv har hatt store deler av livet mitt, og som egentlig ikke ga meg så veldig mye nyttig, det har skapt mest destruktiv adferd, vil jeg si. Så i alle hovedsak, du kan trene system 1, du kan trene elefanten, med føreren, system 2, ved å innarbeide gode vaner, inkludert tanketrening da. Men full kontroll vil du aldrig få, og jeg tror det er nyttig å både tilbringe litt tid med å, ja, å bli van med ubehaget. Dere husker kanske podcasten med Rikke, da vi snakket om nærmere uro, indre uro. Og det er klart det første prinsippet med at vi oppsøker belønning og unngår i smerte, Eh, da vil dominere ganske kraftig hos oss, men jeg tror det er mye så i oss, som klarer å eh, med vonde følelser og ubehag også, eh, og tolerere det, trene seg opp til det, og det på sånn måte som det å gå inn i en kald dusj, ikke akkurat det er behagelig, men hvis du trener nok på det, så, så får det en slags sånn rus av det også. Så det her med å lære seg å akseptere kroppen sin, det eh, det jeg synes det er nyttig i hvert fall å, å se at fokus, overlemmende fokus på kropp. Du kan erstatte kropp med jobb og karriere. Hva øh, <tøk> en som kanskje styrer livet ditt akkurat i dag? Eh, det er som regel en, en distraksjon eller abstraksjon fra det å tillegne seg kompetanse og ressurser, slik at du kan håndtere vondet følelser og tanker bedre. Ofte så har det egentlig ikke noe med kroppen din å gjøre i det hele tatt. Men det har gått automatiskt ju då. Det här startar efterhandast det, du inarbetar någon rutin på då eller en, et eh eller eh om du vill. som fungerade den gangen. Men så har det blivit bara en dålig vana som du tar med dig vidare i livet Og därme bara blir begränsande og potentiellt destruktivt. Så så målet är inte att du ska elska varje centimeter av kroppen din, men när fokuset flyttas mer över på utvikling, ändring og faktisk til og med leking og utforsking lære å leke med kroppen din utforske det selv ja. tolke det som du vil men det blir straks en helt annen følelse rundt det så hva er det som skjer vi jeg aksepterer kroppen min? vil jeg bli fet. det er en, en sånn uh, uh, myte eller misforståelse som mange kanskje har satt litt fast i om ja, man välst bara accepterar mig själv och är med mig själv. Och då vill jag kunna uppsökt belöning och glädje och nytelse och spis väldigt kaloririkt, smakfull mat och och la la eh, men fråggan i mitt är har har det egentligen fungerat att hata kroppen in och mislik kroppen in? Har, har det fungerat väldigt bra for det? Kan det vara at det finns bättre måter att motivera sig själv på? enn å stå og kritise seg selv hele tiden. At det er noe feil med det. Hvor mange OL-gullvinner, tror du, som står på startstreken og tenker at du er en dårlig spinter, dårlig langvinnsløper? Du duger ikke til noen ting. Du er stygg, øh, overvektig, feit, ekkel. Øh, det er masse jeg er en med deg. Eller kan det være at det finnes bedre måter og, og få til ting i livet sitt på. Statistikken på slanking er jo ikke spesielt imponerende. Det er som klarer å gå ned i vekt, så fremtid følger en viss diet eller en plan. Men men mindre du har innarbeidet gode spisevaner, det vil si du må fortsette å spise som en person som er den vekta du ønsker, da har du større sannsynlighet for å klare å holde det Heller enn de kortvarige dietene, de kortvarige endringsprosjektene, som ofte strander når eh, livet møter det optimale. Kan det være at du forfølger en fantasi der verden blir mye enklere hvis du bare får en fin kropp? Tror du virkelig at du kan bli elsket eller anerkjent for den du er, og du kan oppnå mye mer trygghet og stabilitet, også viktige behov for, for alle mennesker? Kan du virkelig gjøre mer av det du ønsker, eller enn det du må? Kan du få flere og bedre opplevelser, og realisere ditt iboende potensiale, hvis du får en fin kropp? Eller hvis du får den perfekte jobben, den samboeren, den verden, erstatter man hva du vil? Og i motsatt fall, hvis det verste du frykter skulle skje, det vil si at hvis du slipper den kontrollen, hvis du lar kroppen ta over, og så blir du større og større, og legger på det mer og mer. Stemmer da egentlig da at ingen vil like det, hvis du bli en viss størrelse? Okej, okay, men hvis da å like det selv ikke det overvektig, og da å hate det selv det tynn, så har, jo, så har jo ikke din egen følelse rundt egen kropp så stort urslag på hva andre mot tenke eller føle runt din kropp. Då kan dine følelser runt egen kropp påvirke hvor behagelig det er å være med deg. Det er jo noe med at folk som åpenbart ikke trives med seg selv, de tillegger seg diverse måter å håndtere det på utad. Da er det noe man legger mer merke til en at noen faktisk bare trygg i seg selv og har det bra med seg selv. Så det er kanskje mer fornuftig eller nyttig mål å ha, og bli tilfreds, og kanske ikke være så opptatt av seg selv som det mange kan være. Andres dømming om din kropp sier jo også mer om deg selv og vad de har slags problemer Folk som dømmer andre for kroppen er jo gjerne som gjerne har mye usikkerhet rundt egen kropp. Men når alt kommer talt, så er det jo sånn at uansett hvor spesiell og unikt snøfnøgg du er, så er faktisk, alle sammen går runt og tenker så mye om seg selv, på seg selv, at de har ikke kapacitet til å bry seg så veldig mye om, om du eller dine problemer i noe veldig stor grad eller noe veldig lenge. Så, så da å gå rundt og skal basere vad du gjør på hvorvidt andre skal akseptere deg Det like deg. det, det er også et ganske sånn unyttig prosjekt. Det jeg syns kan være litt, litt nytt det er faktisk å skrive ned mye av det du går og tenker på og på. I stedet for å gå og koke på deg i hodet, som man ofte blir veldig sliten av, så, så, så er det å få deg ner på papiret før en journal eller dagbok. Hva er det som egentlig foregår? Og begynne å utfordre de her negative tankene og, og trosystemene du har om deg selv. En nyttig sånn spørsmålstrekke synes er veldig fin er, er det her egentlig sant? Den tanken her er det, er det egentlig sant? Kan jeg si med sikkerhet at det er sant? Hva er det som skjer med meg når jeg tror att det er sant? Opplever bare stress og bekymring og blir jeg veldig neurotisk? Eller hjelper deg med på noen som helst slags måte? Hvordan ville livet vært? Hvordan ville verden sett ut uten den tanken? Då kan det oppstå ganske mye magisk. Vi har jo en hjerne som er i stand til å eh, late som, i stor grad, og dermed få en følelse av kanskje en bedre virkelighet än den du lever i akkurat nå. Eh, det var kunde som eh, sendte meg en mail på tro så mange likestrekk med det jeg snakket om i första episode. Eh, det her med å lære mer av sine suksess enn av sine feil och track parallella med med hunduppdragelse. hvis du utförde där du själv eller utförde hundar på, på eh, med akkurat svårliga nog eh, krav eller utmaningar til at det er intressant at du har en en viss eh sannsynlighet för att lyckas så, så er är det större mestringsföre i det. Det är mer belöning i det. Eh en vis du gör det vad du överkommer det och stort. Eh, så, så hvis du legger treninga di, legger eh, men, den mentale eller fysiske treninga di for den slags skyld, opp med såpass lave kriterier at du vil lykkes i minst 80% av repetisjonene, så å hava de her kriteriene etter hvert, med så lite av gangene, for det å si 1% bedre hver dag, vil akkumulere seg og bli 32 ganger bedre i løpet av et år, hver enters rente er det tankegang. Så... Eh, i det tilfellet med hundoppdraget, så er hun har erfart ved å legge opp treninger på den måten, så har den ene hunden hennes gått fra var en veldig engstelig hund som utagerer, til var være en eksemplarisk og lydig hund med mye mestring og høy selvtillit. Eh, så la oss jo da tro og håpe at det gjelder for oss mennesker også. Min erfaring tilsier at det er mye sannhet i dag. Det jeg også syns kan være litt nyttig er at du kan gå og finne et bilde av deg selv før du ble overdrevent opptatt av kropp og trening. Da sitter sikkert mange av dere her ute og hører på og føler ikke at dere er overdrevent opptatt av kropp og trening. Og det er kjempefint hvis du tilhører den kategorien. Men jeg tenker du har kanskje dine ting som du har mye smart eller ubehag eller uro rundt, så prøv å tenke litt i overført betydning her. Men hvis du kan finne et sånt bilde, så er det kjempefint. Da har du opplevd i hvert fall å bare ha tillit til egen kropp, spise da du instinktivt følte du hadde behov for, og rett og slett hadde andre interesse i livet ditt. Hvis du ikke kan finne et bilde av deg selv før du ble overlemmet opptatt av det. Så det demonstrerer jo det veldig mye av det som er feil med verden vi lever i. Eh, ja, eller at någon kanske burde investert i et kamera litt tidligere, slik at det var mulig å ta et bilde av det før dette ett. et tema. Men da du kan reflektere over når du begynte med dette, med et kanskje voldsomt fokus på kropp, Kanske startet det med at du syntes det var gøy, inspirerende og morsomt, men så endret det seg og ble til noe du bare måtte gjøre. Du måtte styre og kontrollere. Vad var det du forsøkte å komme bort fra? Og var det i så fall en smart strategi? Eller kan det være andre og mer nyttige strategier som du bare gikk glipp av den gangen fordi du valgte å fokusere på kroppen din? Jeg vil si at gode det er, det er de mest utfordrende og vanskelige det er de der du stadig kan utvikle det. Det innebærer gjerne litt eh, frykt, eh, men mest spenning forhåpentligvis, og det er gjerne de som gir størst mulighet til vekst. Eh, store endringer i livet krever nettopp at man går gjennom eh, utfordringer. Ellers så luller vi oss inn i en sånn komfortzone som egentlig ikke komfortabel, men vi har bare blitt veldig vant til den. Og så skaper vi gjerne egne problemer eller det oppstår sånne små problemer, som sånn konsekvens av at vi holder på med av vi gjør, som vi kan bruke litt eh, tid og oppmerksomhet på å løse, sånn at det gir akkurat nok tilfredsstillelse til at vi velger å bare fortsette å ha det. Så alternativet blir da litt, litt for tøft, rett og slett. Og da er som sagt poenget mitt, hvis du klarer å bryte det her ned det litt mer overkommelig, i mindre delmål, så og ikke minst um, utforske dine tankemønstre og oppfatninger rundt det, og, og finne ut da, er det her egentlig noe som gir det noe, eller er det noe som har fått et mer og mer destruktivt præg? Og hvis du skal dra det helt opp på et sånn eksistensielt nivå, hva er det du vil reflektere tilbake på før du dør? At du skulle ha spist litt mindre kalori av den dagen, eller hatt en litt mer synlig sixpack. Du skulle ha tatt litt mer i bankplass eller i du skal ha bare litt bedre kondisjon. Så, så ikke la et overlevd fokus på kroppen din, eller karrieren din, eller hva enda nå er som opptar det veldig mye, komme i veien for en fargerik og givende livsopplevelse, der du er mer til stede, heller inn i følelsene av tankene dine. Så følelser kan gi oss informasjon, men du kan ikke styre livet etter dem, for de Følelsene kan styres av så mye. Når du føler at du ikke er god nok, smart nok, fin nok, tynn eller stor nok. Alt Det sånn. Jeg har jo tilbrakt mye av mitt liv på å skulle være stor nok. Det har en stor og muskuløs kropp, både beskyttet med, og var tøft og kult, og kunne gi oppmerksomhet. Og dessverre oppdager jo da etter hvert at jeg har jo minst like mye negativ oppmerksomhet som positiv oppmerksomhet. Så da, da fungerte det litt dårlig. Plus at jaget etter en stor muskuløs kropp var ganske destruktivt til tider og ja, noe man også kan ha en del senvirkning av. Og jeg tror at bare få en evne til å gjenkjenne at du lever i følelsen av tankene dine heller enn i følelsen av virkeligheten rundt det. Det høres nok også veldig sånn abstrakt og filosofisk ut, men Um, det er med å, å ikke gi de her tankene så mye oppmerksomhet hele tiden. Så, så igjen med riktig handlinger og da å trene på hvor, hvor du legger oppmerksomheten din, så kan følelsene regulere seg. Så, så trening på emosjonell regulering igjen det er litt som, ja du kan trene på pust men det å skape automatikk krever at du gjør det lenge nok. Og du vil på et eller annet tidspunkt oppleve at kroppen puster for deg. Sinne tanker for deg. Så vil jeg også slå et slag for å lese eller lytte til noe som inspirerer deg. Faktisk var det noen som Warren Buffett. Han var vel en gang verdens rikeste man I dag tror jeg han er topp 6 eller topp 8. Han ble egentlig ikke der før han ble 60 han hade fokusert på kontinuerlig vext gradvis utveckling, akkumulering, byggde sakta man sikkert. Den dag i dag så bodde han som delades i barn barndomshemmet sitt og och um, en gammal bil. Han blir spurt om när vad det att han faktiskt blev rik og då svarade han det var när jag började läsa. Han läste varje dag 2 till 3 timmar varje dag. Så jeg bruker nok en god del tid på lesing også å oppleve at da beriker livet mitt veldig. Jeg har et hode som det fryktelig med tanker hele tiden. Men jeg har også lagt merke til at når tankene handler veldig mye om selv og hvor god jeg er, om jeg er god nok, så kjenner jeg på veldig mye ubehag og uro. Når oppmerksomheten flyttes på hva kan jeg lære? så har jeg det mye bedre med meg selv. Eh, og som jeg snakket om i forrige episode også, å ha en datadrevet tilnærming til, til livet og også en viss men med det, eh, opplever jeg som en mye bedre måte å tilbringe min egen tid på, i hvert fall. Jeg håper at jeg kan også endre på ditt perspektiv. Hva tenker du kan skje hvis du endrer perspektivet ditt? Hvordan kan livet ditt være om ett år, tre år eller ti år? Hvis du i dag begynner utfordre det som du går og tror er sant. Og hvis de tankene bare skaper stress, uro og bekymring og fører dine destruktive mønster, kan det kanskje være at livet hadde sett annerledes ut. Hvis du hadde klart å la være å tro på den tanken. Ettertatt. Ok, la oss gå over til et mer praktisk felt. Ser vi allerede har snakket en stund, så jeg synes det er fint å få en liten sånn pragmatisk avslutning. Snakke om trening, det er også noe som interesserer meg veldig. Det var en som sent med en studie, og hei, har du sett det her? Studien var faktisk fra 1985, så var ganske gammel, men den minte meg på det som jeg har snakket om en del tidligere. Den var på laktat og koffein. Dessverre, får vi si, var den på råtte. Og det er ikke alltid overføringsbart til mannesker, men heldigvis har jeg vært borte nok forskning på mannesker som, som viser at det er faktisk nå i det. I denne studien så de det, det blev pumpa fulla av koffein og och laktat och altså mjölksyra. Eh och så blev det bättre om och blev det inte bättre. Du ber om, på 130 m/h, men det blev väl ja, til till att löpa där. Kanske la en ø, ostebit för den, jag vet inte. Eh och så såg det på vilka ändringar som skedde i muskulaturen deras. De som hade blivit utsatt for laktat og koffein. Jeg vil bemerke at eh, det var kombinasjonen de i så på. det så ikke på enten laktat eller koffein, så det er ikke dermed sagt at koffein vil ha den denne effekten. Jeg kjenner ikke til noen studier som viser at det her skjer med koffein, men i hvert fall jeg vil jeg fremheve akkurat det her med laktat. De hadde sterkere anabole-signaler, det vil si muskelbyggende signaler i muskulaturen. Eh, de hadde også en effekt på noe som heter satellittceller, Satellitceller er dormante celler som, som uh, kan omdannes til å bli uh, muskelceller hvis de aktiveres. Så det er to måter en muskel kan bli større på. Det er hvis cellen blir større og muskelfiberen dermed blir større. Uh, men involvert i denne prosessen er også hvis den cellen får flere såkalt cellekjerner. Sånn. Uh, Och där kan den få hvis du aktiverar den här processen med satellitceller. Satellitcellen smälter sammen med huvudcellen och drar ner dess cellkärn och därmed har den större potentiale rum för för muskelväxt. Här är några jeg skrev en artikel om helt tillbaka i 2013, huskar, som heter Reignite Progress with New Science. Ehm The på of TS Elitefitness.com. Eliteafters.com for som vil lese den. Nå står det ikke mitt navn, navnet mitt har blitt fjernet av en eller men det er i hvert fall jeg som har skrevet om den, och navnet att at myoreps, jeg har erfart at ved å bruke høyreps-trening, eh, eller myoreps som da er en variant av høyreps-trening, da du maksimerer det här med laktat, metabolisk stress, så, så har det satt i gang muskelvekst hos folk som har trent veldig och og ikke kommet noe lenger, at, at de har stagnert litt eh har ju också både publicerat og opublicerade data från Mattias Varnbom. Eh snackade om han en del tidigare. Eh, Hjälpa mig med och eller bidrog väldigt till utvecklingen av mjureps. Eh og han har ju sett, jag har studerat eh, styrkelöftare och gått runt det folk på olympiatoppen. Eh eller Norges idrettsskola. Eh det ligger på samme ställe så då spelar det vel ingen rolle. Um, som hadde trent veldig lenge, men egentlig ikke hatt noe særlig endring i muskelvekst de siste 1-2 årene. Etter sånn okklusjonstrening, dvs. Si, altså blood Flow Restriction, BFR, der du har sånne blodtryksmansjetter rundt armer og bein, og så fikk de til å trene beinpress eller beinspark extension, så så det at når de da gikk tilbake til den vanlige treningen, så fikk de en liten boost i muskelvekst. Først så tenkte jeg at okay, her er bare inflammasjon, det er en sånn betennelsesreaksjon i muskelen. Men de så at den vedvarte. Det vil si at det sannsynligvis trigget og aktiverte de såkalt satellittcellene. Eh, og da hadde det vært studier som målte at eh, okklusjonstrening som målte det en økning i satellittcelleaktiviteten. Ja. Eh, og min teori var at hvis du trener myoreps eller høyrepstrening eller okklusjonstrening, lettere vekte, masse reps, får du ta brenn og svi skikkelig, skape laktat i muskelen, følger deg opp med tung trening, kanskje ikke samme dag, men neste dag eller i neste treningsvekt, så kan du sette i gang muskelvekstprosessen igjen. Det eh, virker veldig interessant. I ren praksis så har det varit forskjellige varianter, av den denne type organisering og trening som, som har sett ut til at det kan ha noe å si. Det er en gruppe med forskere, GoTo et all som så på ulike treningsprogramdesign. Det ene var at de la til et høyrepsatt at det er det andre var at de trente droppset, trippeldroppset. De på tung vekt, kort pause og tok av vekt, masse reps, kort pause og tok av vekt, reps. Tre trippeldroppset, var det vel. Uansett, jeg tror ikke protokollen har så veldig mye å si, men, men kombinasjonen av tung og lett trening eh, viste da bedre utfall enn de som bare trente tungt eller bar, de som bare trente lett. Så var det en øh, studier som kom, det var basert på en masteroppgave, svensk masteroppgave, eh, fra var det? 2017 da. Nå skal vi bare dobbeltsjekte den. Kortobius eh, og Vestblad, Niklas og Vestblad. Og grunnen til at det kom over denne var vel at eh, de hadde brukt Varnbom som eh, rådgiver. En av rådgiverne. Den studien heter Optimizing Strength Training for Hypertrophy. Uh, og der hver fjerde uke la de inn uh, okklusjonstrening. Uh, den var ganske ekstrem den protokollen, det vil si de trente tre, tre ganger i uka, og da var beina de studert, så de trente vel beinpress og leg extension, altså beinspark. Uh, med relativt tunge vekte var vi mellom fire til åtte repetisjoner. Dere husker kanskje fra forrige gang at de uh, mente at fem til åtte reps uh, er et veldig effektivt repsområde for de aller fleste. Ehm um, och varje fjärde vecka så tränte de fem dagar på rad med okursionsträning. Det er ganska brutalt, vill jag säga. Si. Eh uh, och det är nog sannsynlevis inte nödvändigt att ha en så pass brutal tillnämning till det. Jo, den blev publicerad i 2016, säger det. De registrerte en av de högsta muskelväxtratorna, alltså den største muskelväxten. Det här var på uttränat och vad de markerar det var inte på gott tränat, det var på uttränat. Men, men en av de mest imponerande muskelväxt uh, hastigheterna eller ratan som som någon gjort i någon studie. Jag tror också de tog höjde for inflammation och så uppsvullning av muskeln så sånn att de låter gå någon dagar efter siste träningssäkt før det mårte. Det det menar är ganska viktigt. vet at dagen natt att du har tränat så er du lite sån en resterende pumpe i muskelen, og det kan ge en falsk følelse av muskelvekst. Det er mer den permanente muskelveksten där du faktisk har akkumulert proteinstrukturer i muskelen som faktisk viser at du ja, Du kan flytte vekt med den. Og da må det gå litt tid mellom økten før du kan få en politelig måling. Men uansett, summen av dette gjorde at jeg den gangen for mange år siden begynte å implementere en høyreps uke, en uke med eller myoreps hver sjette til åttende uke. Jeg tenkte at hver fjerde uke var kanskje litt for ofte. Mine erfaringer tilsa da. Fordi sånn høyreps trening er også, selv om du trener med lettere vekter, så er det smertefullt for veldig mye størlighet og treningsverk. Og da tenker ikke på sånn veldig produktivt. Pluss at høyreps treninger faktisk krever lengre restitusjonstig enn tyngre treninger. Tvert imot det mange kanskje, kanskje tror. Det er nok fordi man tar seg såpass mye ut, og det er mer sånn langvarige prosesser i kroppen som må eh, settes i gang enn ved tyngre trening där det bare er liksom proteinstrukturen som strekkes og, og må bygges opp igjen. Um, da har jeg også sett at noen tiltrekkes mer mot høyreps trening eh, en andre, og, og da begynte jeg å implementere en uh, struktur där- Eh, veldig lik hypertrofi-specifikk trening, HST, som jeg har skrevet mye om og bidro mye til, helt tilbake til 1999-2000, altså 1-22 år siden. Eh, da du startet på høyreps, 15 reps, så kjører du 10 reps, og så kjører du 5 reps. 2 uker på hver, 4 uker på 5 reps. Det gjør jeg to til 4 uker i hvert repsområde, fra 15 til 20, 12 til 15, 9 til 12, og så 5 til 8 og slutter man da. Det kan då dra stor nytte av å gå enda lavere i reps og trene enda mer styrkeorientert. Men når du har trent de tol uken, så får du informasjon om hvor var det du trivdes best, hadde best framgang. Kanskje det var forskjellig fra muskelgruppe til muskelgruppe og øveste øver seg faktisk fokusere treningstiden i det mest produktive repsområdet for det. Var opps på det dette kan endres over tid. Personer som har trent veldig lenge med veldig lavere reps syns at det er smertefullt og ubehagelig å trene med reps men opptager at de har veldig gode resultater, veldig god framgang med det. Men så kan det være at hvis du da flytter hele programmet ditt til å fokusere på kun høyreps, så er det ikke sikkert at det fungerer av ja, levet. Det vil fungere helt til du har maksimert de tilpasningene og da er det igjen sånn at kanskje du må gå tilbake til lavereps så der du har trent mye av før men i hvert fall finn en sånn sweet spot finn der du trives best har best framgang legg in kontrast en uke opp til 3-4 uker av gangen med høyreps hvis du ellers trener på lavereps eh, lavereps hvis du eller trener på høyreps og sannsynligvis vil du da få bedre framgang enn hvis du bare holder det til et og samme program Når det er sagt så er det også mulig å legge det här i samme treningsøkt, det vill si at du starter med lav reps, tunge vekte og avslutter med høy reps det er mange som liker å trene på den måten Husk da at ved vi har lagt till träningsmängd och lagt till höjderps vill at att ta längre tider och restituera som en avt än visst varade tränat man lavere repetitionsantal. I andra kan komma an på vilket övelse du tränar. Eh de flesta vet ju att tränar du ett tungt ökt med marklyft så kan jag kanske ta hela ukan för du känner klart att träna tunga marklyft igen så så det, det kommer det lite an på. Uansett, um, jeg allt alt dette er interessant i hvert fall. Interessant å sitte og snakke om, interessant å gruble og tenke på. Man um, jeg vil igjen advare mot å tenke på at her har vi funnet et fasitsvar, her har vi funnet oppskrift. Uh, igjen tilbake til tanking som jeg snakket om i forrige episode. Utfordre tankesetter ditt. Er det egentlig sant? Er det sant i alle sammenhengene? Kan det være at det er kontekstuelt riktig? Um, kan det være andre måter å gjøre ting på? Um, ja, innimellom kan det være slitsomt å være med, men jeg har lært meg til å akseptere at, hvordan jeg er som person, og at det er ting som er mine typiske karaktertrekk, men det er som kan endres på. Innarbeid litt mer sånn fleksibilitet, lekenhet, nysgjerrighet og utforskertrang, fordi jeg trives med utvikling, jeg trives med å finne ut nye ting. Som alle andre liker jeg trygghet og stabilitet, men jeg trives også veldig med variation på de riktige tingene på, til riktig tid. da vil jeg faktisk bare takke så mye for at du har hengt meg så langt jeg føler jeg har tømt mitt litt for store hodet her, men forhåpentligvis fikk du som lytter på noe ut av det jeg har sagt her noe av verdi Ge meg gjerne tilbakemelding på coach.børgefaglighet.no Ge meg gjerne en rating eller kommentar på podcasten där du hører på den slik at flere kan få høre deg her å si, hvis du selvfølgelig syns at flere burde høre deg. Det kan jo ennå at du bare vil holde det for deg selv. Uansett, takk for at du var med så langt, og håper vi høres igjen i en senere episode. Ha en fin dag.